0: You go girl.
1: Prva epizoda, ne, ni prva epizoda v novem letu, ali je? A, ne Metin vem.
0: 20, 23, 24, 24, gledaj, kdo sploh šteje, veš?
1: Ni. Uh, Peter Frankal je začel sezono 2024, čeprav seveda uradno sezone na Metinem čaju začenjamo v, s septembrom, tako kot šola. In to je 11. sezona, pazi to ali až, enajsta sezona in enajsta epizoda.
0: Wow, en, en, enajsti, enajsti. Uh, in, prva, in prva, v, katerem, v, v kateri bova razglablala o stvari, ki se je morda pa zdaj končno bo zgodila, čeprav o njej razglablava, že enajst sezon
1: Ves čas, v mesec sveda ni zgodilo nič, manjši popravki, govoriva o novem predlogu zakona o medijih. Namreč 31. januarja se je iztekel rok za pripombe, rok do katerega ste lahko poslali, kaj vas v predlogu moti in kako menite, da bi ga lahko izboljšali. Tako da danes bova temu namenila to debato, ampak v mese pa zvedla še tudi o delovanju STA pa notranje na STA. Ste, še pred tem pa res lepa hvala vsem, ki, ste, uh, ki nas podpirate, ki ste se odločili za, um, ne bom rekla na kup, ampak <laughs> podporo meti listi, za kar ste v zameno dobili šalčko, ki jo je oblikoval Tomato Košer. Upam, da vam dobro služi. Zdaj jih pa res, ali jaš sanšenje parih je ostal, pole pa ki vzal tega.
0: Ja, potem pa ne bojo več šalčke, pa pa, ne vem, kaj drugega, vzglavnik ali pa kaj ta?
1: Recimo, nekaj si bo treba zmiselti. Res lepa hvala tudi za predloge, ki jih dobivava, imava se znam in bova lepo leto po njem do konca sezone, kar bo tam šele enkrat julija. Ampak zdaj pa tokrat na gostja, Mojca Zorko, STA, šefica, um, urednica uredništva za notranjo politiko na STA. Mojca, živjo.
2: Živjo, lepo pozdravljena, pa jaz se javljam za rezervira meni v šalčko, a lahko?
1: V redu, zmen. Kaj je urednica uredništva za notranjo politiko?
2: Ja, tako se uradno kaj reče. Delaš? Tako se uradno reče našemu uredništvu, ki spremlja pravzaprav ne samo notranjo politiko kot tako, torej strankarske. Um, pač delovanje stranki in njihove aktivnosti, ampak seveda vse dogajanje, aktualno dogajanje znotraj države, od zdravstva do izobraževanja, celotne družbe, um, skratka en tak cel spektr sociale, vse, kar zadeva, bom rekla, nas državljane na dnevni bazi znotraj naše države.
1: Lej, te bo vprašala še kaj okoli tega, um, kako zabavno je tedni biti urednica na notranji ob res zanimivem, bom rekla, dogajanju na notranje politični sceni v Sloveniji, ampak um, metine čaje, zaljažem, vedno začneva tako, da gosta oziroma gostjo pobarava, da se mal predstavi, da vejo tisti, ki poslušajo, od kje prhaja, kaj dela, kaj počne. Če se sam nakratko predstaviš ta tvoja, recimo temo, medijska biografija, ker da bo pripeljala tudi do kaosa.
2: Ja, res je. Um, ja, jaz sem začela delati v medijih še pred uh, svojo univerzitetno novinarsko diplomo, uh, ta pravo, ne, izmišljeno, um, in sem začela delati najprej na enem lokalnem radiju, na zelenem valu, potem sem pa v bistvu v uh, času za ključka študija nekako žonglerala med študentskimi deli v medijih, ne vem, od asistentke režije na poptevej, Um, do seveda tudi na dela na radiu v Kaoc, kjer je bil Aljaš moj šef takrat. in no, no. Uh, moram reč, šef je bil. Ja, dober šef je bil. Moram reči, da sem se zelo veliko naučila od njega in uh, tudi tako, no, lepi časi so bili, sem mi zdi, smo se imeli fajn. A se strinjaš, Aljaš?
0: Jaz se čist in uh, brez tebe, potem, ko si ti šla so stvari, uh, je bilo tiži to furat, tako da sem se tudi jaz veliko naučil od tebe, čistko.
2: No, hvala lepa. Um, manj, jaz mislim, da uh, je treba tudi še eno stvar povedati, no? uh, da je pravzaprav Aljaž Uresnic bil takrat pionir podcastov, ko se beseda sploh še ni uporabljala, ne? Ker uh, mi smo takrat uh, dejali že na splet vse posnete odaje, pogovore in tako, kar zdaj delajo veliki. A ne? Tako da sem prav razmišljala o tem, da dejansko se takrat oral ledino. Ne? Čeprav nisi vedel, da se bo potem to razmahnel v vse te podcaste. Ne?
0: Ja, lej. Ne.
2: A, ja, dobri, dobri, pioniere. stari časi. Tako, tako, tako. Se,
0: naj si obrišen sozo in gremo naprej. Tako. No,
2: pa ja, jaz sem pol takrat istočasno začela že delati na časopisodnevnik in sem tam ostala približno 8 let. Delala najprej kot dopisnica za ob Ljubljano in Ljubljano, poznaje pa potem kot notranje politična novinarka, v mestu tudi kot urednica dopisništev, tako da sem tam nabirala tudi svoje prve uredniške izkušnje. No in s tem sem potem prišla leta 2012 na uh, STA, na mesto urednice notranje političnega uredništva, kot uh, že prej povedano, in uh, delam vsaj po mojem mnenju za eno najboljših novinarskih ekip, ki jih um, jo tudi zdaj lepo pozdravljam no, na tem mestu, ker zelo trdo, uh, trdo delajo, ko se jaz z vama pogovarjam. No. Um, tako da uh, sem pa aktivna, zdaj, zdaj pač že več let tudi v društvu eh, novinarjev. Um, bila sem na zadnji skupščini znova imenovana v upravni odbor in v tem tretjem mandatu so me kolegice in kolega izvolili tudi za podpredsednic društva, um, tako da bila sem tudi aktivna v tej bitki za obstanek STA. Uh, zdaj se pa posvečamo v društvo zlasti, torej najaktualnejšemu predlogu zakona o medijih, kar me je torej pripeljalo do gostovanja v medijinem čaju.
1: Med drugim, se pravi, tudi gospa Mojca Zorko mal tudi želi biti funkcionarka?
2: Ma ne, v resnici resnic, ja, no. resnic res ne, samo um, se mi pa zdi, da včasih je kakšne stvari treba, pač, um, pač nekdo jih more narediti, da veš, pa pa.
1: Ne, sej, to ni Ečko. nič bilo uh, kot kritika ali kaj slabšalnega mišljeno, pač točno to. Uh, veliko govorimo, ampak na koncu, se želi kaj narediti, treba na odstopiti, pa preuzeti funkcije.
2: Ja, dela je res velik, no, uh, in predvsem pač na tem novinarskem področju smo bolj meni vsi Uh, prostovoljci razen dveh deklet, ki jih imamo na društvu in brez katerih pravzaprav to društvo res uh, ne bi obstajalo in ne bi delalo tako, kot je dela, tako da Anastazija in Špela sta res super, super fajn. In tudi zelo veliko delo je bilo tukaj zdaj upravljeno, tudi kar se zakona tiče na špelini strani. Ravno to smo ugotavljali, kako nujno potrebujemo v bistvu ljudi, ki so stalno zraven, ker imajo tudi ta ne, zgodovinski spomin, uh -huh. kako, kako se je ta recimo konkretno v tem primeru zakonodaja sprejemala in kakšni predlogi so se oblikovali tudi že v zgodovini. Tako da um, ja, no, pač to je neka bom rekla, kombinacija ljudi, ki res so strokovnjaki na tem področju in nas drugih, ki te stvari predvsem v praksi uporabljamo. No.
0: Um, Zaenkrat, če obstojiči medijski zakon je, se ste razmanjšeni po popravki, strb, kaj, 20 dvedesetletje, še nekaj več?
2: Ja, iz 21, mislim, da je
0: ne. Iz 21, In je um, dolgo, v bistvu celotna, Kaj temo, medijska industrija, obrt, kakorkoli temu rečemo v Sloveniji, je um, soglasno ne, si želela novega. Morda tudi zličnih vzgibov, ampak uh, več kot jasno je bilo, da je čas dobesedno povozil uh, to črko zakon. Ne. In vendar ne, potem v klasični maniri uh, neurotičnega človeka 20. stoletja, ko pa to dobimo, pa kar naenkrat nekaj nismo zadovoljni. Zdaj, malce hecam, ne, ampak... Um, Kako zelo pomembno je, uh, potem izkušnji, ki, ki, ki so imeli, ki jo imate na STA, ki jo imate, društvo novinarjev in tako dalje, kako zelo pomembno je bilo, da rečem, paziti na oblast, ki je na nek način ne, izpolnevala tisto, kar si je medijska srednja v vse čas želela. Da nismo kar rekli, uredo je, delite se jih sam da bo.
2: Problem je, da, tako kot si rekel, ne, da se ta zakon konkreten zelo, zelo, zelo težko spreminja. Zato, ker je vedno nek tak vroč kostan, tudi političen vroč kostan. In, uh, prejšnje koalicije niso imele ali politične moči, ali politične volje, da bi zadevo speljale do konca. In uh, to odlašanje nas je pravzaprav pripeljalo do stanja, v katerem smo zdaj, ko um, imamo mediji res številne izzive in mnogi celo eksistencialne. Uh, torej, pa če, če nekako potegnemo črto, gre za to, da če želimo imeti čez 20 let še neke izvorne novinarske osebine v slovenskem jeziku, kakovostne novinarske osebine, uh, potem je treba narediti ta zakon na način, da bo to omogočal. Zdaj, Cilji nekako zajeti ali pa deklarirani v tem zakonu oziroma v gradivu so seveda pravi, torej zagotavljati celovito obveščenost ljudi, pluralizem, slediti pač vsem tem postulatom, ki so nekako dojemani kot javni interes na področju medijev, ampak če ne bojo dobro zapisani členi zakona, če se bojo um, lahko določene določbe ali brale nejasno in se potem lahko zaradi tega tudi zlorabljale, ne? Uh, potem se bojim, da ti cilji uh, in ti nameni, če tudi so lahko dobri, ne bodo doseženi in zato se nam je zdelo pomembno, da ta zakon dobro preberemo, uh, seveda smo ga brali na žalost um, skozi oči nekoga, ki je bil že veliko krat Um, predmet zlorab. A ne? Brali smo ga na način, da smo si predstavljali najslabše, kar se lahko zgodi ob teh določbah zakona. Uh, to je pravzaprav grozno, če na ta način pomislimo, a ne? da kam nas je to pripeljalo. Um, ampak žal tako je. In, in ja, brali smo ga skozi te oči zato smo tudi podali kar nekaj pripomp uh, in predlogov, ne nazadnje tudi v luči konstruktivnosti, ker Ne moraš se potem buniti, če, če nisi sam uh, pravočasno, ko si k temu pozvan, podal kakšnih pripompa predlogovane.
1: Uh, tako kot si rekla ta vlada je prva po dolgih letih ki uh, ima potencialno takšno moč da dejansko lahko kaj tukaj naredim predlog je v obravnavi in tudi uh, zato je bil ta, to obdobje za pripombe da se vidi kje bi se ga lahko izboljšal zdaj pa vi ste ga kot si rekla natančno prebrali um, in kar nekaj kaj na 20 plus straneh podal pripombe um, Kakšen se vam zdi tako v generalu pripravljen predlog. Dober, slab, prav dober, odličen.
2: Ja, je, tako, ta odgovor ni tako enoznačen, da bi mu dali kar neko ceno nosa, jaz si tega ne bi upala. Torej še enkrat, sigurno nov zakon potrebujemo, nujno ga potrebujemo, ker obstoječi, kot smo gotavljali, ne naslavlja neaktualnih, še manj pa prihodnih izzivov medijev, ne tehnoloških, ne osebinskih, ne ekonomskih. Um, so, notri so recimo dobre stvari, širi se na nek način definicija medija z tega vidika, da um, je tehnološko neutralna, kar je skoraj nujno. Uh, dotika se tudi že umetne inteligence, kar je tudi nujno. Um, so neke stvari, ki predstavljajo nek napredek. Um, so pa tudi neke stvari, ki jih pogrešamo v tem zakonu. Zlasti gre naš največji očitek temu zakonu, da ne uh, prinaša uh, bistveno večje podpore um, medijskemu pač uh, medijski krajini oziroma konkretno novinarjem in novinarskim osebinam In na tem delu smo pa res podali, ker um, bom rekla konceptualno pravzaprav drugačen predlog. Torej ne samo uh, neke tehnične spremembe ali pa uh, predloge v smislu večje jasnosti določ, ampak um, povsem spremembo koncepta uh, pomoči.
0: Uh, mogoče ravno to, ker to je bila ena od um Kaj Skor izvornih grehov. Ne? Prav, mislim, da sem si prav zapisal sicer po spominu, ampak v času prve janševa vlade je bila ta v času ministra za kulturo Vaska Simonitija prvič, je bila ta famozna sprememba narejena pri um, odpori medijam, ne, oziroma pri tem vsakokratnem rednem lednem medijskem razpisu, kot se temu reče, um, uravnoteženost prijemljene dejavnosti, predvsem politične pozicije in opozicije. Ne, in to je bila pač ta tako zvana uravnoteženost medijev. Se, se je o tem takrat govoril in, in se je zelo hitri izkazalo, da je pač to zgolj zgol, um, mehanizem za um, vedno znova dejanja denarja našim, kdorkoli pač naši tisti hip bili. In se je, nekak se je zdelo, da bo to, ne, se pravi, menjava tega pokvarenega modela, pogojno račeno političnega financiranja medijev oziroma financiranja politiki prijaznih medijev, a, da, bo to, da bo nek novo model tukaj nastal. Če prav razumem, tega modela zdaj v resnici ni.
2: Mi ga ne vidimo. Ministrstvo sicer navaja, da zakon prinaša pravno podlago za oblikovanje schem pomoči medijam. Mi smo ta zakon prebrali večkrat ampak razen ene besedice, scheme v nekem členu, mi te podlage ne vidimo. Vidimo pa podlago za nadaljno financiranje preko razpisov, torej za nek projektni način financiranja, o katerih odloča spet komisija, torej ta nek um, dosedanji, bom rekla, uveljavljeni način in za ta namen so notri tudi predvidena sredstva, nekoliko se višajo po izračunu, sicer so tam navedena v odstotku sredstev, ki so zbrana um, za prispevkom RTV, uh, ampak recimo po aktualnem izračunu je to približno zdaj vse skupaj uh, 4 milijone uh, evrov in to je vse, kar v tem zakonu piše. In to je po našem mnenju premalo. Torej, to, kar mi predlagamo, je, da se v zakon zapiše določilo, ali pa se že celo za določenimi členi oblikujejo robustne scheme pomoči medijam in da se za ta namen, torej nameni vsaj 15 milijonov evrov, taki so bili pač naši izračuni. Prišli smo do njih na podlagi našega predloga, torej mi smo predlagali tako imenovani danski model pomoči, kjer se dejansko financira um, recimo en odstotek uh, plač uh, zaposlenih uh, v medijih in uh, po izračunih izdajateljih, a naj bi bilo recimo, če bi vzeli 35 odstotno, financiranje bi to bilo pri nas potem. 15 milijonov letno. Torej, to, kar mi predlagamo, je, seveda, da se financira neposredno proizvajalce vsebin torej medije, pardon, ne medije, ampak novinarje oziroma same vsebine.
1: Zdaj je bilo koliko? 5 milijonov, vi predlagate 15? man to se prav spomnim.
2: 4 pa 15, ja. Štiri pa
1: 15. okej. Okay. peva uh, korak nazaj, ker v tem zakonu je seveda ena od stvari tudi, uh, dajmo definirati mediji, kdo to je, pa kdo to ni, ker danes si uh, nalepko mediji pripneže vsak. Od uh, vplivnašev, vplivnašev, do strankarskih glasil in tako dalje, ne? Uh, Od, se pravi, teh v narekovaju medijev, ki jih financira stranka, pol si rečejo mediji, na trgu nastopajo brezramno pred pred in poslušalkami, gledalcem in tako dalje, kot mi smo pa zdaj en polnovreden medij, pa vemo vsi, da to ni kdo je po predlagani definiciji uh, medij. Zdaj ne rava nič kaj noter piše, ampak sem to me zanima, kako se recimo strankarska glasila, so noter a je to uh,
2: Strankarska glasila uh, to naj ne bi bila, a ne? torej po tem predlogu. Torej, zdaj ta predlagana definicija uh, v zakonu očitno izhaja z definicije, kot jo predlaga uh, pač ta akt o svobodi medijev, torej uh, gre za kriterija uh, poklicne dejavnosti in uredniške odgovornosti. A ne? Je pa tehnološko neutralna, to, kar sem prej rekla, v smislu, da uh, gre za vsebine. ne glede na to, v kakšni obliki izhajajo. Torej, ne gre več samo za časopise, radi televizije, okay, ja. ampak ja. gre tudi seveda za, um, za, recimo, ne vem, portale in tako naprej. So pa notri Eko. zajeti tudi medijski vplivneži, pardon, no. spletni vplivneži, a ne, ki pa niso definirani. Torej, jaz zdaj ne vem v resnici, kater spletni vplivnež bo definiran kot medij. A mora biti oblikovan ali pa organiziran kot neka pravna oseba, ali lahko fizična oseba. Niti ne vem, a mora imeti določeno število sledilcev, a mora imeti, ne vem, določeno število objav skratka, Tukaj notri so stvari zelo, zelo nejasne. Tako da mi smo recimo tudi predlagali, da se te spletne vpljune že izuzame iz te definicije medija, se nam pač ne zdi smiselno, da je tam notri, ne? recimo, ni pa notri naprimer dejavnosti agencije, glede na to, da ravno delam na agencije. Ne? Tako da ta definicija medija je res nekoliko Nekoliko ne navadne, no.
1: Ker od tega je odvisno, ne od tega je odvisno, če jaz prav razumem, od tega ali je nekdo definiran kot medi, bo tudi ali se lahko prijavla recimo na razpis in je upravičen do, ne vem, sredstv, ne?
2: Uh, Ja, pričemer je pa še ena stvar. Um, mi zahtevamo tudi, da bi bil pogoj recimo razvit, medijev, ki pa potem predlogu zakona niti ni več obvezan.
1: Tega ne štekam jaz najbolj, ker je velik na temo uh, transparentnosti in, de, in kdo je v zadju lastništva in gor dol, ampak v upis pa za opravljanje dejavnosti naj ne bi bil potem predlog obvezan.
2: Tako, drži. In se strinjam, da je tu nekaj, česar pač tudi mi ne štekamo. Pač nam se zdi, da če želimo to transparentnost pripeljati, recimo tako, kot pravijo na ministrstvu, na nivo nekega medijskega erarja in da bodo tam res razvidni vsi ključni podatki, ki jih potrebuje nekdo, ko spremlja mediji, tudi z vidika verodostojnosti a ne, in preverjanja pač, bom rekla, kakšnih konfliktov, interesov in tako naprej. Potem pač morajo biti mediji prim nekako primorani, da se uh, upišejo v ta razvidno. Tako da mi, mi sigurno predlagamo, da bi tukaj bila nekoliko bolj uh, bolj jasna določba, tudi kar se tega tiče. No.
0: Ker nas pripelje še do nečisa drugega, ne? če imamo po eni strani um, tak zakon, ki je sam sebi v upregi, kot sta ravno kar uh, opisali, ne? imamo pa, sem vem, um, kaj za spremem, sem se prepravil na, 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 na to epizodo in prebral, pripombe, ki ste jih poslali v okviru javne obronave, ste se zelo spotaknili v oblikovanje nečezna, se reče, nacionalni svet za medije. Zdaj, tisti, ki delamo na radijih ali pa televizijah, se seveda poznamo ne, tako zovani Srdif ali pa Srdf, svet za radiodifuzijo, ki je ta magična ustanova, ki je Kobayagi imela vedrila in oblačila na tem, kdo je dobil kakšno če čeprav na konci tako vse dobolje oblak, ne? ampak, to je bilo vsaj časih, ko sem se še s tem ukvarjal z frekvencami, ampak ta svet se zdaj ukinja po predlogu tega zakona in se ustvarja nekaj, če se reče, nacionalni svet za medije, ki pa vas, čeprav razumem, je naredil ta predlog tako nervozno, da ste predlagali krčrtanje vseh teh treh členov, ki ga določajo. Čemu?
2: Uh, ja, uh, ta, pač kar se nas tiče, uh, ocenjujemo, da enostavno je nacionalni svet za medije nepotreben. V taki obliki pa pre, sigurno. No. Uh, namreč uh, notri piše, uh, da je to neodvisno strokovno telo, ampak način njegovega imenovanja pa tega niti slučajno ne zagotavlja, ker predvideva, da bi člane sveta na predlog vlade imenoval državni zbor in to znavadno večino. Kar pomeni, da bi vsakokratna koalicija a ne, v svet lahko sama imenovala vse člane in s tem bi bilo to telo izrazito podvrženo vplivu politike. In seveda pač bi si vsaj tako je pričakovati, a ne, vsakokratna koalicija postavlja svet kot alibi za presojo, kaj je javni interes na področju medijev, ker s tem naj bi se nam rečo in, in potem imamo pač še drug problem in to je, Uh, to so naloge tega sveta. Zdaj, po eni strani ne bi ta svet neprofesionalcev uh, delal neko analizo pač medijske krajine in pluralizma in tega verjetno za sejnine in ob svojih službah ne bodo počeli. Uh, zdaj, če pa od njih pričakujemo, da bodo samo naročili to analizo, potem pa jaz res ne razumem, zakaj rabimo en tak svet, zakaj tega ne more naročiti, na primer, Ministerstvo za kulturo. A ne? Tako da, peč, mi moramo vedeti, kaj bi radi s temi ljudmi naredili tam notri um, in še, če bo politika to, te ljudi zlorabljala, recimo tudi, če bi, če bi neka koalicija teoretično rekla, ok, mi pa res hočemo med strokovnjake, a ne? ampak jih bo že samo s tem postopkom imenovanja skozi državni zbor dobesedno politično umazala. A ne? In mi pa nimamo toliko strokovnjakov v Sloveniji, ki bi znali, Presoja javni interes na področju medijev in bi jih lahko z vsakokratno uh, koalicijo na ta način mazala. Ne? Tako nam se to zdi um, nepotrebno. No? Oblikovati nek političen, neprofesionalen svet modrecev brez veze. Pač naj to dela direktorat za medije, ki je nenazadnje za to postavljen, um, pa naj se ga pač kadrovsko ukrepi in naj to počne.
1: Kako to misliš, Mojca, da nimamo strokovnjakov? Pa mislim, dva milijona se jih spozna na mediji. Prosim te, lepo nega biks. da jih ne vživo. To je res, je ja. Čakaj, kar si pa omenjala, okej, okay, nacionalni svet za medije in tako dalje. Klele uh, blizu pade seveda tudi, mi imamo v Sloveniji nekaj, če mora se reče, medijski inšpektor oziroma inšpektorica, ne? Uh, Ed niso ja. Ja, <laughs> exactly, ne. Ker to tako je, tudi če bi eh, to črtali takoj, ne bi noben niti vedel, da to smo imeli in da karkol se klele dela. Uh, kaj je pa s tem v zvezi? Uh, ker vem, da je imel sploh v kontekstu, ker inšpektor naj bi Izvajal tudi preglede, glede sovražnega govora in podobnega, na kar je imajo veliko pripomb, predvsem z desne. Pa preberala sem v teh dneh tudi varuh svetina, je imel na ta račun ene pripombe, čež, da se ga je nekam utaknilo, brez da bi se ga vprašalo. Se pravi, kaj je ta uh, kategorija inšpektor, kaj je noga, a je kaj drugačnega predlaganga.
2: Ja, zdaj ta, ta člen, o katerem si ti zdaj govorila, ne kot razumem, je uh, sporen člen, ki opredeljuje prepoved spodbujanja k neenakopravnosti, nasilju in vojni ter razpihovanju sovraštva in nestrpnosti, tako se približno imenuje. Skratka, uh -huh. gre za člen, ki prepoveduje v resnici sovražni govor in uh, določa, da v primeru suma kršitve lahko pristojni inšpektor izda začasni ukrep odstranitve oziroma prepovedi razširjanja teh spornih osebin. In medij mora to odstraniti v 24 urah, potem pa inšpektor to posreduje v pravnemu sodišču, ki pa potem v 14 dneh lahko ta ukrep potrdi spremeni ali razveljavi. Ampak medij mora skratka na podlagi tega začasnega ukrepa takoj v 24 urah uh, odstraniti Sporno osebino ali pa zan sporno osebino. In zdaj tukaj se pojavlja več problemov. Prvi je ta, ki si ga ti v resnici omenila: ne? Ali, zaupamo, ali ali bom rekla, uh, lahko kadrovsko podhranjeni medijski inšpektorat sploh zmore prevzeti te dodatne naloge, ki mu jih nalaga ta predlog. Ne? Uh -huh. Drugi je. Ali zaupamo v kompetence teh medijskih inšpektorjev, da bodo po teh strokovnih kriterijih presojali sovražni govor, ki ga v bistvu že sodišča v naši državi nekak ne uspejo preganjati. Vemo, da je zelo težko pregunjiv ta sovražni govor. Ne? Torej, zdaj pa mi nalagamo nekim medijskim inšpektorjem, da bodo znali presojata je neka osebina iz tega vidika sporna ali ne. In zdaj smo že pri tretjem in to je, da se te določbe nekako prekrivajo z določbami kazenskega zakonika. Torej tam a ne obstoj kaznjivga dejanja ugotavlja sodišče v rednem postopku a ne, in zdaj se nam nekako poraja ta pomisle ko o tej obravnavi te iste osebine v inšpekcijskem postopku um, pri medijih. A ne. In kaj se zgodi recimo, če bo um, na teh različnih nivojih prišlo do drugačne presoje. Torej, tam bo recimo sodišče reklo, da ni sovražni govor, tu pa bo inšpektor uh, in potem upravno sodišče ugotovilo, da je sovražni govor. Ne? Um, zdaj, kar se tiče pa varuha, um, tudi mi smo izrazili ta pomislek, namreč uh, predlog uh, predvideva posvetovanja z določenimi organizacijami, tudi z reprezentativnimi novinarskimi organizacijami. Zdaj, mi stajimo na stališču, da novinarske organizacije, ki zastopamo interese novinarjev, ne moramo biti pristojne za sodelovanje pri preganjanju novinarjev, če smo že pri tema. Ne. Um, odgovornost za te odločitve bo pač moral prevzeti prekrškovni organ, ne na zadnje zaradi že prej tudi uh, omenjenih kadrovskih in tudi finančnih verov, mi sploh ne moramo zagotavljati potrebne hitrosti v odzivanju na, na take zahteve po posvetovanju. A ne? In jaz um, mislim, da je tudi, tudi uh, varuk imel verjetno zdržaka. Tako da, ja, pač uh, ta Zkaj, člen inšpektorja
1: ma... Inšpektorja oziroma bi še vedno imel.
2: Ja, Mislim, to, pač ko, ko inšpektorat, ja. Inšpektorat, ja, ja. Mislim, inšpektorat sigurno ostaja, ne? Zdaj, ampak pač na ta način, zdaj, ali ga bo treba zelo, zelo okrepiti. Mi sicer mislimo, da za ta konkreten primer, da bi bilo morda boljše, um, da bi zakon o medijih pripoznavnik samoregulacijski mehanizem. A ne? Torej, da tega ne bi delo inšpektor, ampak bi to bil bi to bila mm -hmm. del samoregulacije, ne? ki pa bi zakon torej pripoznal in tudi uh, bi se zagotovilo, uh, bom reklo, financiranje tega.
0: Sem se, se, se dobil tako občutek, da zakon po eni strani um, zelo veliko dana neko, da rečem, samoregulacijo, češ, ne, boste se vi med sabo z ne pa boste vi um, reprezentativne novinarske organizacije, zakle upravljamo, bomo um, outsourceli vlogo države. Po drugi strani pa na neki točkah pa tako hiper regulirajo stvari, ki so um, skoraj neživljenske. Ne. Zdaj mislim, da je en člen više, en člen je zaščito slovenskega jezika, um, kjer uh, se da zelo veliko opravot s tem, da morajo biti sveda med, vsebine medijske razširane v slovenskem jeziku, kar je lepo in prav, ampak hkrati pa pripozna dejstvo, da imamo tudi vsebine, ki so namenjene tuji javnosti in potem reče, vendar ne smejo biti dosegljive, do, 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 dostopne iz Slovenije, ker je pač v dobi interneta nemogoče. Uh, in da ne govorimo o tem, ne, kar potem uh, mislim, da je tudi primer STA. STA ima po eni strani angliški servis, potem je tukaj še Slovenija Times, s katerim ste tudi povezani, čeprav razumem, ki so pač slovenske vsebi, vsebine o Sloveniji v tujem jeziku za tu je govoreče skupnosti ki so v Sloveniji. Skratka de, enkrat, pa, ne vem, je pa tako, veš, leto, leto 1980 klicalo in hoče svojo ureditev nazaj, ne? A tako da kako se vam jasno kaj ministerstvo s tem hotlo sploh doseči, oziroma kako kakšno ureditev bi bi Danes rajš vidu?
2: Ja, zdaj, kar se tiče uh, jezikovnih omejitev, uh, smo tako na društvu kot najsta pač te pripombe, točno to smo izpostavili, da te, pač ta uh, kriterij dostopa oziroma nedostopa v Sloveniji je pač uh, neživljenski in ne nazadnje, uh, kako ne bi bilo v javnem interesu uh, tudi tuje jezičnim javnostim znotraj Slovenije ponujati uh, informacije, ki jih potrebujejo o življenju v Sloveniji. Ne so tukaj ljudje, ki so zaposleni na ambasadah, ne nazadne so to tudi študentje, ne nazadne so to, ne vem, tisti, ki so dobili morda mednarodno zaščito in so, in so tu, pa tudi sicer ne smo v Evropske uniji in je kar precej ljudi, ki pri nas dela in živi. Torej, zakaj oni ne bi bili Um, upravičeni do tega, da dobijo verodostojne informacije, pač v tujem jeziku, torej ne samo v manjšin, ampak tudi drugih v, primer, v tem našem primeru pač mi uh, to delamo v angliškem jeziku. A ne. Da, tukaj smo sigurno um, dali te pripombe. Ne. Zdaj, kar se tiče samo regulacije, pa morda samo to, kar sem prej nekako že omenila, a ne. um, Nam bi se zdelo smiselno, da bi v Sloveniji dobili nek tripartitni medijski svet za novinarsko etiko, v katerem bi sodelovali predstavniki izdajateljev, predstavniki novinarjev in javnosti. Ker zdaj trenutno ima na naprimer, samo predstavništvo novinarjev skozi sindikat in društvo novinarjev, Uh, govorimo o novinarskem časnem razvodišču in predstavnike javnosti, medtem ko izdajatelje zraven ni. Tako da nam bi se zdel še kar nujno, da so izdajatelji zraven in če bi predlog zakona uh, to pripoznal in uh, uredil tudi na nek način uh, finančno podporo takega um, organa, potem bi se lahko regulacija vseh teh področji, ki izhajajo iz profesionalnih in etičnih pravil novinarskega dela, kot so torej konflikt interesov, pravica in dožnost podpisovanja prispevkov, zaščita otrok, ki jih sta, sta prej omenila. Ne. Vse to um, bi se lahko urejalo skozi to. Ne. Trenutno pa predlog zakona v resnic uvaja neke sankcije, na podlagi ugotovitev samoregulativnega uh, regulatornega organa. Torej, uh, recimo, primer um, v razvit uh, samostojnega novinarja se ne bi mogel pisati, če bi bil pred tem, mislim, da več kot enkrat, če se ne motim, uh, obsojen na novinarskem časnem razodišču. Ampak nihče pa ne obvezuje, da novinarsko časno razodišče sploh obstaja. Ne? Oleg tega, mi ne želimo sankcionirati na ta način uh, novinarjev, a ne? nam se zdi, da so uh, sodbe novinarskega časnega razsodišča namenjene predvsem o zaveščanju in temu, da bi uh, delali bolj kakovostno in bolj etično, ne pa zdaj sankcionirali novinarje na ta način. Tako da te, te zadeve bo treba na nek način drugač prepela v zakon.
0: Ker si ravno omenila, ne, um, status samostojnega novinarja. Tudi tukaj so neke spremembe, pa niste čisto prepričani, ali grejo v pravo smer, ali ne, oziroma drugač, si jih želite bolj kot so, ker um, ne, um, dolgo, veliko pa zaje je samostojni novinar kot posebna poslovna, davčna, kakorkoli kategorija obstajal in je bil tudi poseben davčen status. Ne. Potem je to vse nekak se združilo v SP uh, in če prvo razumem, si vi želite ponovne neke dodatnih ugodnosti za posameznike, posameznice, ki bi se odločili za sv poklic svobodnega novinarja.
2: Ja, sej status obstaja tudi zdaj, ne? samo pač, če, če imamo status, ki omejuje Uh, torej, na ta način, če se zdaj recimo dela v primerjavo z samostojnim podjetnikom, a ne, ti kot samostojni uhum. podjetnik lahko uh, delaš več dejavnosti. Kot samostojni novinar pa lahko delaš samo novinarsko dejavnost. A ne. Torej, lahko uh, pridobivaš svoja uh, sredstva za preživetje, bom rekla tako, samo iz te novinarske dejavnosti. Torej, si omejen pri tem, hkrati pa kaj imaš od tega? Mhm. Zakaj bi šel v ta status? A ne? Uh, je pa seveda smiselno, če bi imel mislim, status samostojnega novinarja, ki bi imel neke tudi davčne ugodnosti, morda še kakšne druge, bi seveda bil smiselen in bi predvsem, um, se mi zdi, morda več uh, mladih v nekem tem prehodnem obdobju morda obdržal v samem novinarskem poklicu, ne, da potem Anes si odprejo SP, potem pa iščejo zaslužke v drugih dejavnostih in potem postopoma tudi izstopajo iz novinarskega poklica, kar je res škoda. A ne. Po drugi strani pa seveda mi predlagamo neke, uh, bom rekla, člene ali pa varovalke, zlasti kar se tiče podaljevanju pomoči, uh, ki bi za zaposlovanje novinarjev in uh, torej, a ne, že pri upredelitvi kar se tiče, ne vem, pač deleža zaposlenih in tako naprej, no skratka, mi nam se zdi, da morajo imeti mediji urejene pogoje za delo novinarjev, da morajo biti novinari zaposleni, da morajo biti sklenjene kolektivne pogodbe, um, tako da spodbujamo skozi druge člene tudi to, ne. Ampak tisti, ki pa so samostojni novinari, pa naj zato ne bodo kaznovani, ampak večjemu nagrajeni.
1: Še eno stvar, da... Preden končamo, taka obsežna cash, seveda, ne? Ena od stvari, ki ga Ministrstvo za medije vsako leto naredi, je ta medijski razpis. Enkrat na leto so financirajo do 50 odstotkov sebin. A so tukaj, kakšne spremembe na vidiku, ker ta do 50 odstotkov v praksi največkrat pomeni, kakšnih kvečemo 40 odstotkov, pa glede na delo, s katerim recimo lahko začneš ali pa slomoraš mogoče v začetku leta, pridejo sredstva ponavadi v drugi polovici in zelo hudim za To je za medije, ki so uveljavljeni in jim to samo pomeni, da jim nekdo drug krije en del stroškov, je ok. Za medije, ki ki so in smo manjši, je pa to dost smrtna opcija. A so tukaj na vidiku kakšne spremembe?
2: Zdaj, zdaj smo spet nazaj pri tem, a ne, da je problem ja. že v tem, da vse, kar zakon predvideva, je uh, podeljevanje teh uh, pomoči prek razpisov. A ne, in da gre samo za te 4 milijone evrov in ko se pogovarjamo o dejanskih prejemnikih sredstev, to seveda večinoma govori o tem, da dobi vsak ne vem, nekaj deset tisoč evrov za nek cel projekt ali pa na, na leto, ne? Kar, kar res ni veliko in še najmanj pa je to kakršnakoli sistematična pomoč medijama. Ne? Torej, še enkrat, mi menimo, da je treba v zakon upeljati scheme za pomoč medijam, tudi opredeliti, kaj se financira, na kakšen način se financira višino financiranja, torej, scheme mora na nek način opredeliti zakon ali pa morajo biti zakonu tudi vsaj priložene. A ne? In potem podobne scheme razviti tudi za programe posebnega pomena, pa mogoče za posebne specifične scheme, za manjše preiskovalne, za gonske projekte. A ne? Skratka, opredeliti neko neprojektno večletno pomembno večletno financiranje te medijske produkcije, ki je tudi e, sistemsko in nediskriminatorno. Torej, na podlagi nekih jasnih kriterijev lahko potem vsi e, pristopajo in sodelujejo v teh e, schemah.
1: Povdarila si nediskriminatorno. Ta film bi rada videla, zaradi tega, ker se mi zdi, so vedno pripombala z ene ali z druge strani, odvisno od tega, kdo tala denar.
2: Ja, z, zato je pa treba dobro kriterije določiti, a ne. Zdaj, kako? Uh, verjetno je to težka naloga, se strinjam, ampak um, nikoli pa ne bojo vsi zadovoljni. Ja ne?
0: Hmm. Uh, ko, ker nas počas v bistvu pripelje do ključnega vprašanja, ne? zdaj um, STA, pa društveno dnevo, pa tako dalje, sta bila zgolj dva od uh, Paziti številnih uh, Natoša pripravi denarnico deležnikov. Um, mm -hmm. za, ki so bili pač vključeni, ne, oziroma ali pa ima, imate imamo kakorkoli mnenja o tem zakonu, uh, recimo, kaj se tem reče koordinacija katoliških medijev pri slovenski škofovski konferenci, se je spotaknila najbolj ob 34. člen, ne, ta sovražni govor in spodaj. Skratka ključno vprašanje je pa mogoče niti ni zate mojcem, pa vendar le ker te že imamo tu. Po tvoji oceni kako zelo dojemljivo je ministrstvo in pripravljalci zakona za te pripombe, ki so nastale, ki so se pojavljale v javni razpravi.
2: Glede na izjave, ki so jih dali v medijih, napovedujejo, da bodo kar nekaj pripomb upoštevali. Nekatere stvari so že sami ugotovili, da so recimo izpadle iz predloga zakona. Slišala sem, da nimo tudi že Lenar Takučiča, ki je rekel, da je treba stvari posodobiti tudi pri določbah glede umetne inteligence in tako naprej. Tako da jaz jih držim za besedo, da bodo tem pripombam prisluhnili in da bodo pač vsaj določen del njih nekako upeljali v ta, v ta zakon. Zdaj, kolbo pa politične volje, da to speljajo, to je pa druga zgodba.
1: Ok, uh, Remains to be seen, čistko uh, kakšen naj bi bil kronološki scenosled, ki sledi temu, zdaj z pač 31. januarja se je zaključil rok za prepombe, uh, maš mogoče v glavi, kaj, kaj sledi, kdaj sledi?
2: Ja, zdaj morajo oni te pripombe pregledati, nisem prepričana, če so si predstavljali, koliko jih bodo dobili, tako da mi smo jim dali zdaj, kar precej dela, se opravičujemo, a ne? ampak tako je, tako je bilo treba. Za vse ne všečem, tako da, Ja, tako da recimo, da jim damo še kašen teden več, kot so se sami zamislili. Um, ja, če sem jaz prav razumela predstavnike um, ministerstva, bi oni radi zdaj do pomladine nekako to Uh, pripravili, pregledali in uh, pripravili posodobljen predlog uh, in uh, potem mora iti pač seveda še čez vladno proceduro um, in potem čez parlament. Uh, jaz osebno ob poznavanju postopkov ne pričakujem, da bi to lahko bilo zelo prej kot pred novim letom ali pa tam nekje v, v, zadnji, v zadnjem troj mesečju. No. Lahko pa da me presenetijo.
1: Um, najlepša hvala mojca za to razlago. Hvala vam vsem na dns u ki ste se lotli tega tako, kaj treba, pregledali in podali pripombe. Uh, zdaj pa, ker si sveda gostja Metinega čaja, nas to pripelje do čisto zadnje točke. To pa je, ko te vprašamo po zanimivosti, ki si jo pripravili in jo nameraveš deliti z našim občinstvom. Izvoli, odar je tvoj.
2: Ja, hvala za to priložnost. Uh, jaz se bom izkoristila danes zato, da vse lepo povabim zlasti novinarke in novinarje, da obiščejo spletno stran društva novinar.com, um, kjer uh, najdejo med drugim tudi platformo prijavi napad, torej, če so tarče. Um, bom rekla ali verbalnih napadov ali pritiskov in tako naprej jih res vabimo da te zadeve prijavljajo, ker je treba o tem veliko govoriti. Um, druga stvar, ki pa se mi zdi tudi nujna, je pa naša baza znanja, kjer se najdejo tudi smernice, med njimi tudi recimo smernice za poročanje o otrocih, uh, ki pač uh, so nekaj kar je nastalo iz te naše samoregulacije, um, tako da tam notri najdete veliko koristnih zadev in se mi zdi to nujno zaradi tega, ker se um, mediji ne posvečajo več dovolj izobraževanju zlasti mladih novinarjev in morda marsikdo niti ne ve, kaj vse tam uh, je na voljo, tako da vabljeni, da pridete um, na obisk uh, in se seveda tudi učlanite, če še niste člani, ker to bo pa tudi pomembno, ker ta predlog zakona ne, govori tudi o reprezentativnih novinarskih organizacijah in če bo to uzakonjeno, seveda bo še kako pomembno, da imamo uh, reprezentativne organizacije, uh, močno članstvo. Um, tako da to Um, bi pa morda ob koncu samo še uh, lepo pozdravlja našega predsednika društva, Gašparja Andrinka, namreč uh, prej si rekla, da ne, zaradi, da, da hočem biti mal funkcionarka, v resnici ne. Uh, Gašper se ta trenutek ukvarja z svojim največjim življenjskim izivom, ker je namreč postal očka, tako da ga lepo pozdravljam in maham.
1: Oh, pozdravljamo, tudi smetnega čaja,
0: evo, čestitke. Čestitke. A, mojca Zorko, STA, društvo Slovenije, najlepša hvala za tvoj čas, za čas, ki ste ga vi vsi namenili, da ste šli skozi predlog zakona o medijih in a, ne, v upanju, da bo iz tega izšlo nekaj, kar bo uporabno, ampak vendarle tudi dojemljivo za spremembe preko naslednjih 25 letih.
2: Hvala za povabilo.
1: Mojca, hvala, da si bila najna gostja in preloživa seveda zaležen tudi linke na projekte, o katerih je govorila, prijavi napad, baza znanja. Hvala lepa in do naslednjič.